Super interessant, vielleicht sogar ein Signal für Erweckung. Es gibt eine Gemeinde und sogar mehrere christlichen Gemeinden, die wirklich am Wachsen sind. Und es ist nicht ein Hype hier, sondern das ist, wie ich denke, ein relevantes Signal, was dir auch vielleicht helfen kann als Vorbild. Ja, egal ob du in einer großen Gemeinde bist oder in einer kleinen Gemeinde. Und wir werden jetzt nicht nur über dieses Phänomen sprechen, ähm, ja, was da abgeht, sondern ich will dir aus dem heutigen Bibeltext zeigen, warum diese Kirche so boomt, okay? Die Bibel hat nämlich Antworten. Let's go! Ein zuversichtliches Hallo und schön, dass du hier bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns im Moment Zeit nehmen, zusammen in die Bibel einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und dann verändert in die Woche zu starten. Und der Text heute ist super aktuell und er kann uns zeigen und kann dir zeigen, wie du in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht ein massives geistliches Wachstum hinlegen kannst. Stell dir das einfach mal vor, ja, du hättest, würdest jetzt eine ganz neue geistliche Erfahrung machen. Wir würden Bekehrungen erleben, wir würden wieder leidenschaftliche Predigten hören, würden wunderbare Gemeinschaft ausleben können, inspirierende Gottesdienste haben und endlich auch wieder Frieden und Freude für unsere Seelen. Und der Text heute, der zeigt uns anhand ein Negativbeispiel, wie das genau geht. Ja? Wir steigen direkt ein in den Text. Ja? Halt kurz die Luft an, kurz die Spannung halten. Wir gehen durch den Text durch und da machen wir genau da weiter, wo wir gerade äh, angefangen haben. Also Richter 2, wir sind Richter 2, Vers 6 und da steht... Josua entließ das Volk und die Kinder Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Und Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, starb 110 Jahre alt. Und man begrub ihm im, im Gebiet seines Erbteils in Timnat Heres, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gash. Und auch jenes ganze Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt. Und ein anderes Geschlecht, neue Generation, ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf, das den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Balaim, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte und sie ging anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her waren und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn und sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Ich denke, die Botschaft des Textes hier, oberflächlich gesehen, ist eindeutig. Solange der Anführer führt, folgt das Volk. Es macht Sinn. Wir sehen dasselbe Prinzip auch in anderen Teilen der Bibel. Du hast zum Beispiel den David, König David, der stirbt. Salomo macht zunächst alles richtig, aber dann später fällt er von Gott ab. Oder wir sehen auch zum Beispiel den König Joas. Ja, solange der hohe Priester zu seiner Zeit, äh, Joyada, glaube ich, hieß der, ähm, solange der lebte, hat sich der Joas zu Gott gehalten, aber nach seinem Tod hat er sich dann abgewandt von Gott. Also solange der Anführer führt, folgt das Volk. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen, und ich denke, die ist super, super wichtig, ganz zu Anfang, äh, eine Frage, die du in deinem Herzen beantworten kannst. Ja, du musst jetzt nicht vor deinem Bildschirm das irgendwie laut sagen, ist vielleicht ein bisschen peinlich, wenn du mit anderen schaust, ja, sondern für dich persönlich. Und zwar stell dir folgendes Szenario vor. Es gibt immer Führer, in dem Leben von Menschen, auch in deinem Leben. Personen, ja, denen du instinktiv vertraust oder aus Erfahrung vertraust. Das können Eltern sein, vielleicht ein Pastor, vielleicht ein Prediger, dem du folgst, ja, und der dich geistlich begleitet. 
Jetzt stell dir vor, dass diese Person oder Personen, also alle deine Glaubensreferenzen, morgen den Glauben aufgeben würden oder stark dagegen gehen würden. Ja, dass sie dir sagen würden vielleicht, weißt du was, ich, ich, ich glaube nicht mehr, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Ja, dass sie vielleicht sagen, es, es gibt in ihr Gottes Wort, aber sie ist nicht wortwörtlich das Wort Gottes. Oder wir brauchen mehr als die Bibel. Ja, die Bibel wurde ja auch nur von Menschen geschrieben und so weiter. Wir brauchen Tradition, wir, brauchen, wir müssen in die Kirchengeschichte gucken, wir müssen in die Philosophie schauen, wir müssen in die Psychologie, was auch immer. Oder sie würden einfach sagen, ich glaube einfach nicht mehr an Gott. Ja, ich versuche jetzt einfach mein Leben gut zu leben, ich glaube an die Energie, ich glaube an das Universum. Ja. Stell dir die Person vor, wie sie dir das jetzt sagen. Und jetzt kommt meine Frage, würde deine Beziehung zu Jesus Christus und dein ungebrochenes Vertrauen in das Wort Gottes dich halten? Und ich weiß, es ist immer schwierig, ja, sich so etwas vorzustellen und wir sollten jetzt nie mit Sicherheit sagen, hey, ich würde das tun, sonst wären wir wie der Petrus. Ja, ich werde dich nie verlassen. Aber das ist nicht der Punkt. Ich will, dass du jetzt eine Entscheidung triffst und sagst, weißt du was, Herr? Ich will bei dir bleiben. Ich möchte bei dir bleiben. Bleib du bei mir. Wenn alle gehen, dann würde ich mir wünschen, dass ich dennoch bei dir bleibe. Denn weißt du, als der Apostel Paulus, als der kaum zur Tür aus der Gemeinde gegangen war, die er gegründet hatte und die er betreut hatte, da kamen Leute herein und haben falsche Lehren verbreitet. Genau wie heute auch. Wir leben in einer Zeit, ich glaube, wo es, es hat nie eine Zeit, in der Weltgeschichte gegeben und vor allen Dingen nicht in der Kirchengeschichte gegeben, wo so viele falsche Lehren auf die Christen eingeprasselt sind. Einfach durch Internet kann sich jeder Hans und Kunz vor eine Kamera stellen und sagen, was er glaubt über das Leben nach dem Tod, über das Übernatürliche und so weiter. Und die Kirche zieht sich das alles rein. Und deswegen ist auch dieses ganze Wirrwarr da. Und glaub mir, das wird nicht besser. Deswegen, ja, müssen wir uns einfach überlegen, wo will ich in diesem Ganzen stehen? Denn das sind nicht Personen, das war auch beim Paulus, war das nicht der Fall, das waren nicht Personen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben wollten, sondern das waren Personen, die eigentlich nach außen sehr gut aussahen, aber die dem Wort Gottes etwas hinzugefügt haben oder etwas weggenommen haben. Und es waren zu dieser Zeit sehr angesehene Leute. Ja? Heute kennen wir sie wahrscheinlich als Kirchenväter. Ja? Die haben Sicherlich sehr vieles Richtiges gesagt, aber in einigen Kernpunkten haben sie auch richtig schlechte Lehren in das Christentum reingebracht. Und das geschah, wie gesagt, von Anfang an. Der Paulus sagt, ich weiß, dass nach meinem Abgang, nachdem ich weg bin, werden sofort reißende Wölfe kommen. Das sagt er zum Beispiel den, den, den Ältesten. ja. Und der Apostel, er sagt sogar im Timotheusbrief, da sagt er Timotheus, ey, du weißt, dass alle, die in Asien sind, Asien, das war sein Missionsgebiet. Ja, stell dir vor, er ist ein Missionar, der geht immer nach Südamerika oder der würde jetzt nach, weiß ich, Kolumbien gehen. Und du, der sagt dann, du weißt, dass alle, die in Kolumbien sind, dass die alle von mir abgewichen sind. Er sagt, alle, die in Asien sind, die haben sich von mir abgewandt. Das heißt, zu Lebzeiten des Apostel Paulus hatte sich die, die Kirche im Grunde schon von seiner Lehre abgewandt. Und das war eine schwere, schwere Sache, ja. Du musst dir vorstellen, das Christentum, das war gerade so richtig am Florieren. Das Christentum, das wuchs gerade. Und die große Mehrheit hat sich eigentlich von dem wahren Christentum sehr, sehr schnell abgewandt. Von dem wahren Evangelium. Das Evangelium, was der Paulus einfach gebracht hat und was er uns gezeigt hat im Römerbrief. Und ich meine, schau dir heutzutage die Welt an. Der Römerbrief ist so umfochten wie kein anderer, ja. Ähm... 
Ja, sie haben sich, sie sind weggegangen von der Himmelsbürgerschaft, die der Apostel Paulus gepredigt hat und sind hingegangen zu so einem ja, Mini-Evangelium, so einem abgespeckten Evangelium, was sich der Welt angepasst hat. Und der Apostel Paulus muss selbst sagen, dass, dass da Feinde sogar das Evangelium predigen. Und er sagt sich, ja, was sie da teilweise sagen, ist auch nicht ganz so schlecht. Und wenn das gepredigt wird, er ist sogar froh. Ja, sagt, es ist alles gut. Aber im Endeffekt war er sich ganz klar bewusst, dass es ein Abweichen ist. Und heutzutage sehen wir die Konsequenzen, müssen das leider spüren. Ja, nach dem Apostel Paulus ging es halt sehr, sehr tief in den Schlamm rein. Ja, dann ging es erstmal richtig tief ins dunkle Mittelalter, bevor wieder das Licht der Reformation wirklich leuchten konnte. Und deswegen stelle ich dir jetzt die Frage, wenn das heute wieder passieren würde, wärst du bereit, alleine dazustehen? Du wirst auf irgendeine Weise auf die Probe gestellt werden. Der Apostel Paulus, ja, der sagt bei seiner ersten Anklage, dass niemand ihm beistand. Und rechne nicht, nicht damit, dass du das wahre Evangelium hier predigen kannst und das ausleben kannst und alle Beifall klatschen. Das ist nicht so. Vor allem nicht in der, in der christlichen Bubble. Ganz im Gegenteil. Wir reden sehr, sehr gerne von der verfolgten Kirche auf anderen Kontinenten und so weiter und setzen uns dafür ein. Aber ich kann dir sagen, dass das Evangelium hier in Europa, wenn es in voller Kraft und Klarheit gepredigt wird und dann effektiv wie also Effektivität zeigt, das heißt, dass wirklich was passiert, dass Leute sich bekehren, dann kann ich dir sagen, dann wird der Wind rauer. Verfolgung kommt dann. Und es kommt nicht immer von einem Tag auf den anderen, sondern es werden dann Gedankengebäude aufgebaut, es werden dann Gegenpositionen aufgestellt und das Ganze spitzt sich dann zu. Das war beim Paulus ja auch so. Der Paulus kam, hat erstmal mit denen geredet, mit den Juden, und dann haben die erstmal zugehört und gesagt, ja, ist interessant und so weiter. Und irgendwann ist so, ah, ehrlich gesagt, nein. Und dieses Nein Bedeutet dann wirklich Verfolgung, bedeutet dann, dass du die ganze Zeit irgendwelche superreligiösen Leuten hast, die dir hinterherlaufen und die andere dazu bringen, dass so ein Paulus dann gesteinigt wird. Und die Anzeichen dafür, dass Christen keinen Platz mehr haben in einer westlichen Christenheit, die sind ganz, ganz klar. Vielleicht werden deswegen die Worte die wir mal auf einem Freizeitlager oder auf irgendwelchen Events gesungen haben, für uns nochmal einen ganz tiefen Sinn bekommen, wo wir gesagt haben, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Will niemand mit mir gehen, doch will ich folgen. Ich sagte das ganz am Anfang oder im ersten Teil auf jeden Fall von dieser Predigt, weil ich dir Zeit geben will, wirklich darüber nachzudenken, während ich weiter das Wort predige. Trifft diese Entscheidung für dich? Will ich das? Du kannst nicht eine Entscheidung auslegen, die du nie getroffen hast. Du musst erstmal die Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist nicht alles, die Praxis, darum geht's. Aber du musst erstmal eine Entscheidung treffen. Hast du eine Entscheidung für dich getroffen und gesagt, ja, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Nicht nur, was ich geglaubt habe, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Jesus, ich möchte bei dir bleiben. Ich möchte bei dem Christus bleiben, bei dem verherrlichten Haupt im Himmel. Ich möchte bei dir bleiben. Ich möchte nicht abfallen. Ich will nicht anfangen, die, die Bibel zu relativieren. Ich will nicht da irgendwas hinzufügen. Wie sieht's aus? Ich frage dein Herz. Der Herr steht vor dir und fragt dich, willst du auch gehen? Johannes 6. Der Herr ist da, alle gehen weg. Er hat gerade darüber gesprochen, dass sie echte Gemeinschaft mit ihm haben sollen. Ja, dass sie wirklich, dass er das Brot des Lebens ist und dass sie von ihm 
sich ernähren sollen. Wir sagen, ah, puh, difficult. Wir wollten die Wunder sehen. Ein Wunderheiler, den wollen wir. Und wollten auch vielleicht ein paar schlaue Sätze hören. Für den Kopf absolut kein Problem. Aber so richtig Gemeinschaft haben mit dir? Dann sind sie weggegangen und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, und ihr, wollt ihr auch gehen? Das ist die Frage, die ich hier stellen will. Es werden sehr viele Leute abfallen. Es wird kommen. Es wird nicht nur kommen, es ist schon der Fall. Die Frage ist, willst du auch gehen? Der Petrus sagt, wohin sollen wir denn gehen? Wohin sollen wir denn gehen? Wo willst du denn hin? Willst du wirklich deinen Kopf verbuddeln in der Philosophie? Schau dir doch mal an, wo Philosophen enden. Willst du wirklich in irgendwelche, irgendwelchen kirchlichen Modellen nachlaufen, wo die ganze Kirchengeschichte dir zeigen kann, wo das geendet hat? Oder willst du bei Christus bleiben? Jesus lädt dich ein und er fragt dich, willst du bei mir bleiben? Oder willst du gehen wie die anderen auch? Ich möchte dich ermutigen. Bleib bei ihm. Und wenn du nicht ganz nah bei ihm warst, dann komm mal wieder mehr in Kontakt. Komm näher dran. Ja, back to the world. Komm zurück. Komm zurück, du wirst ihn brauchen. Komm zurück zu dem, der dir wirklich Festigkeit gibt. Komm zurück zu dem Felsen. Baue auf den Felsen. Wenn du merkst, ich habe ein bisschen auf Sand gebaut und so weiter, ich komme so ein bisschen ins Schleudern, komm zurück. Er lädt dich ein. Wenn wir jetzt noch tiefer in den Text reingehen, dann sehen wir, dass es, es gibt noch eine, eine, eine Lösung, die darüber hinausgeht, über den Tod Josua. Denn das Volk ist nicht direkt abgefallen, als Josua gestorben ist. Ja, wir schauen genau hin und wir sehen, dass sie eigentlich noch weitermachen und dass solange die Ältesten, die Josua überlebt haben, noch da waren. Warum ist das wichtig? Weil sie das das steht da, ja, das steht ja da, weil sie das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hat. Und das gibt uns den Schlüssel. Das sind also die Ältesten und die hatten nicht nur, sind nicht nur dem Josua nachgefolgt, sondern die hatten das große Werk gesehen, das der Herr getan hatte. Es waren Älteste, die die große Geschichte Gottes kannten. Und man sagt so gut im Volksmund, dass ein Mensch ohne Geschichte wie ein Baum ist ohne Wurzeln. Das stimmt. Warum stimmt das? Weil die Geschichte sich immer wiederholt. Sie wiederholt sich, weil der Mensch immer gleich bleibt. Ja? Wir, wir glauben vielleicht an die Weiterentwicklung des Menschen, aber das stimmt nicht. Ja? Die moralischen Eigenschaften des Menschen, die verändern sich überhaupt nicht. Ja? Früher hat man jemanden mit einer Keule über den Kopf gehauen und heute machen wir das mit super spezialisierten Drohnen. Aber der Kern des Menschen, der hat sich überhaupt nicht verändert. Und auch wenn der Humanismus uns das irgendwie unterjubeln will, es stimmt einfach nicht. Der Mensch, der ist und bleibt durch und durch böse. Und seine Geschichte ist eine Geschichte des Krieges. Und das müssen wir uns einfach mal vor Augen halten. Wir haben als Menschen eine Geschichte des Krieges. Seit Adam abgefallen ist, hat der Mensch nichts anderes gemacht, als über den anderen zu lügen, zu lästern und ihn letztendlich auch totzuschlagen. Und das Einzige, was den Menschen vor sich selbst rettet, 
ja, und der Zerstörung anderer, das ist das Evangelium, das ist die freimachende Botschaft der Menschen, ja, das für den Menschen und es gibt dem Menschen die Möglichkeit, sein schuldbeladenes, böses Ich einfach aufzugeben, zu sterben und in Jesus als neuer Mensch ein neues Leben zu leben und das ist der einzige Weg zur Freiheit, das ist der einzige Weg für ein erfülltes Leben als Mensch und das ist der einzige Weg und die Hoffnung der Menschheit, wirklich. Die Bibel nennt Jesus Christus die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist die Sehnsucht der Nationen. Und Jesus Christus wird wiederkommen. Die Frage ist aber, auf welcher Seite wirst du und ich stehen? Wieder so eine Frage wie eben. Ja? Ich denke, dass der Herr heute wirklich mal in unser Herz will. Wenn er wiederkommt, willst du dann jemand sein, der sich so verhärtet hat, und der Sünde, ja, und der durch seine, durch die Sünde seine Seele so stark geformt hat, dass du überhaupt keinen Bock mehr hast auf Gott. Dass du keine Lust mehr hast auf das Heilige. Denn der Heilige kommt. Und dein sündesbeladenes Herz, das wird dann gegen ihn rebellieren. Und das ist die Offenbarung. Da sehen wir Leute, die strecken die Faust Gott entgegen. Die wissen ganz genau, Gott existiert. Dann wirst du sehen, dass der Atheismus überhaupt kein intellektuelles Problem war, sondern ein Problem des Herzens. Nein, nein, ich kann es nur nicht glauben. Nein, nein, du willst es nicht glauben. Es ist eine Willenssache. Es ist eine Sache des Herzens. Du wirst Gott sehen und du wirst ihn hassen. Und ich hoffe für dich, dass es nie der Fall sein wird. Wirklich. Und du kannst auch ein Rebell sein. Und ich sage das mit aller, aller Ernsthaftigkeit. Du kannst ein Rebell sein und in die Kirche gehen. Die Kirche heutzutage ist so oberflächlich geworden, dass Rebellen ohne weiteres zugelassen werden. Ja, die, die Ältesten, ich meine die wirklich biblischen Ältesten, die sind so an den Rand gedrängt worden in den Kirchen, dass Superälteste und irgendwelche anderen Strukturen ja, sie komplett marginalisiert haben, total an den Rand gedrängt haben und kaum noch wahre biblische Autorität zugelassen wird. Aber trotzdem, auch wenn das so ist, kannst du dich für Jesus entscheiden. Genau wie ein Apostel Paulus. Er hat ja mich alle verlassen. Es macht aber nichts. hat nach oben geschaut hat gesagt, hey, auf mich wartet die Krone und auf dich auch. Jesus Christus kommt sehr bald wieder. Und wir brauchen uns überhaupt nicht fertig machen lassen, sondern wir schauen nach oben und wir sehen, er kommt. Und wir machen weiter. Und wir wollen folgen. Denn wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Ja? Wir gehören zu ihm. Wenn deine Anführer an die du geglaubt hast, wenn die auch sterben, ja, wenn die tot sind, du kannst weitermachen. Du wirst Jesus Christus lieben, wenn er kommt. Warum? Weil du ihn dein ganzes Leben hier schon geliebt hast. Darum geht es. Glaub nicht, dass plötzlich, wenn plötzlich Gott kommt, dass es irgendwie erstaunlich sein wird, dass du sagst, wow, ach so, da ist er. Okay, aber das finde ich ja cool. Nee, nee, gar nicht. Du kannst jetzt schon sein Herz sehen in der großen Geschichte, die er erzählt in der Bibel. Er öffnet sein Herz und er zeigt, wer er ist. Du siehst ihn in den großen Taten der Geschichten und du kannst ihn verstehen. Du kannst sehen, worum es geht. Und dann in dem Augenblick, wo er erscheinen wird, wird es für dich kein fremder Gott sein, sondern den, den du schon kanntest in dieser großen Geschichte. Und deswegen ist die große Geschichte so extrem wichtig. Sie zeigt uns, wer Gott ist. Solange das Volk Israel geführt wurde von Personen, die das große Werk des Herrn kannten, liefen sie gut. Und dann war das nicht mehr der Fall. Aber wie, wie gesagt, nochmal, ich, ich möchte nochmal den, den, 
das unterstreichen. Die große Geschichte ist so wichtig. Psalm 107 zum Beispiel, das sagt auch, dass die, die sich auf Schiffe, auf das Meer begeben, ja, die die großen Handel betreiben, auf großem Wasser, die sehen die Taten des Herrn, steht es da. Die sehen die Taten des Herrn und die Wunderwerke in der Tiefe. Das bedeutet, dass die, die wirklich in der Realität leben, die sich der Realität wirklich stellen, dass die verstehen, dass der Herr wirklich der Herr ist. Ja? Wenn du immer in deinem Hafen bleibst, wenn du immer in deiner Komfortzone bleibst ja, und nicht mal die nackte Realität kennenlernst, dann verstehst du nie, was Gott macht. Ja? Es gibt Leute, die, die gehen von der Schulbank, gehen die an die Uni, studieren da vielleicht ein bisschen Philosophie und dann gehen die am besten von der, Schule direkt, äh, von der Uni direkt wieder in die Schule, haben noch nie verstanden, wie man wirklich Geld verdient, ja, wie man wirklich im Schweiß seines Angesichts arbeitet, wie, der Welt, wie die Welt und so weiter drauf ist, ja, und diese Menschen können Gott nie richtig erfassen. Weil man nie sieht, wie hart wirklich das Leben ist. Unser Leben ist so künstlich geworden. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein Riesenproblem. Wir haben eine Jugend, die den ganzen Tag nur vorm Computer sitzt und komplett totalen Schwachsinn sieht. Ja, du läufst durch die Gegend, du ballerst irgendwelche Leute ab und wenn du keinen Bock mehr hast, drückst du einfach Reset und du fängst wieder von vorne an. So ist das Leben nicht. Ja, und es ist, das Leben funktioniert auch nicht so, dass wir irgendwelche Theorien haben und sie gegenseitig an den Kopf werfen, dann anderen Leuten gegen den Kopf werfen und einfach nie irgendwie eine Rechenschaft da ist. Weißt du, wir sind aufgebaut, unser Leben wurde aufgebaut von der Person, die heißt Jean-Jacques Rousseau. Was ist er gemacht hat? Der Typ hat seine Kinder in Kinderheim getan und hat dann der Welt erzählt, wie man Kinder erziehen soll. Und auf seine Thesen ist zum großen Teil jetzt unsere westliche Welt aufgebaut. Vielleicht weiche ich ein bisschen ab, aber es ist trotzdem einfach mal interessant, einfach mal zu sehen. Ich glaube sehr, sehr stark, dass diese, dieser, dieser Vers, den ich nannte, ja, dass die sich auf den Schiffen aufs Meer begeben und so weiter, das spricht ja von einem Handel. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich in das Leben reinkommen, jetzt zum Beispiel auch, auch wirklich das ökonomische Leben, ja, also einfach das wirtschaftliche Leben, dass wir da sehen, wie Gott handelt. Adam Smith zum Beispiel ist ja einer der größten Wirtschaftsökonomen oder Wirtschaftsdenker. Der hat zum Beispiel gesprochen von dieser unsichtbaren Hand. Wenn du anfängst, wirklich zu struggeln und wirklich zu schauen, wie, wie funktioniert das eigentlich, dann wirst du plötzlich sehen, dass es Gesetze gibt, dass es Prinzipien gibt. Wenn du in die Natur reinschaust, dann siehst du, da gibt es Prinzipien. Wenn du in die Wirtschaft schaust, dann siehst du, da gibt es irgendwas, was das Ganze leitet. Wenn du in den Menschen tief, nicht jetzt philosophisch reinschaust, sondern mit dem Menschen zu tun hast, dann merkst du, der Mensch, da gibt es bestimmte Prinzipien und Gesetze, die diesen Mensch treiben. Und wo es Prinzipien und Gesetze gibt, da gibt es auch einen Gesetzgeber. Es gibt einen Gesetzgeber. Und Leute wie Rousseau, die waren komplett verblendet. Uns zu sagen, dass der Mensch gut ist, ja, und dass er nur durch seine Umwelt irgendwie verändert wird, das ist der, voll, das ist der blanke Wahnsinn. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Nichts mit der Realität zu tun, dass wir unsere, dass wir unsere Häuser abschließen. Ja, nichts damit zu tun, dass wir ständig uns irgendwelche äh, Virenblocker äh, und so weiter auf, auf, auf unseren Computer tun müssen und so weiter. Ja, warum denn? Weil wir einfach instinktiv wissen, der Mensch ist überhaupt nicht gut. Aber es ist halt so tief drin. Es ist so tief in uns drin. Doch, der Mensch ist eigentlich gut, wird nur durch seine Umwelt, wird er irgendwie verändert. Nein. Nein, 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 nein. Das wurde, das, solche Dinge wurden uns erzählt von Leuten, die ihre Kinder, wie gesagt, ins Kinderheim stecken und anderen erzählen wollen, wie Kindererziehung funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Ja. Wir sind also völlig auf, dem falschen, auf der falschen Straße und statt 180 Grad zu machen, 
drücken wie aufs Gaspedal. Und wir merken leider nicht momentan, dass es nicht funktioniert. Die Welt ist so mega kaputt. Ja? Man, man merkt eigentlich richtig, wie der Lebenssaft den Leuten rausgezogen wird. Wenn du heutzutage ins Gesicht von, von jungen Leuten schaust, man, sind die disillusioniert. Da ist keine Hoffnung mehr. Die haben super viele Ideen, das Internet hat ihnen so viel gesagt und so weiter, die haben über alles eine Meinung, aber die Hoffnung ist komplett weg und vielleicht bist du jemand, der jetzt zuschaut und sich denkt, naja, ganz Unrecht hat er nicht, ich will dir sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt wirklich Hoffnung, es gibt wirklich Halt, es gibt Absolute, es ist nicht alles relativ. Aber das hat was mit dem zu tun, was Gott dir sagen will. Ja, wir machen ein bisschen weiter und, und schauen mal, was der Text sagt. Wir sehen, dass der Josua, der wird begraben und er wird begraben in Timnat Heres. Das ist super interessant, weil äh, Timnat Heres heißt eigentlich Timnat Sera. Äh, das wird in Josua 19 und Josua 24 wird das so genannt. Und es ist eine Umkehrung im Endeffekt dieses Sera und dieses Heres. Das ist eine, eine, eine äh, das wird einfach andersrum gelesen. Aber dadurch will der Text uns etwas sagen. Ne? Normalerweise hieß es Sera und dann heißt es jetzt plötzlich Heres. Und Heres hat was mit zu tun mit der Sonne ja, und hat was zu tun mit dem Austrocknen. Ja, das wird so, ähm, das ist eine Anspielung ja, an die Früchte, die da waren und die so trocken waren anscheinend, dass die Stadt war, äh, Stein, äh, hart waren wie Steine. Das heißt, als der Josua, ja, da hieß es noch Sera, als der Josua gekommen ist, ja, und wenn wir das Buch Josua lesen, da heißt dieser Ort noch Timnatsera. Ja, da war noch diese, diese, diese Fruchtigkeit da. Aber jetzt sehen wir bei Richter, wird dieser Ort plötzlich anders genannt. Und es geht Richtung Trockenheit, ausgetrocknet von der Sonne. Und ich denke, das beschreibt so gut, was passiert, wenn wir uns wegwenden von Gott. Wenn wir weggehen von der Quelle. Wenn das Wasser einfach des Lebens nicht mehr fließt, dann trocknen wir aus. Und Leute, ist es trocken in unserer Welt? Ist es trocken in unseren Gemeinden? Ja? Man merkt einfach, dass kein Lebenssaft da ist. Und wir können so viele Hüpfburgen bauen und wir können so viel versuchen, durch irgendwelche Show und irgendwelchen Popcorn und so weiter aufzufüllen. Es ist, das Problem ist aber, wir brauchen wieder Lebenswasser. Und wir müssen sehen, wo kommt das Problem eigentlich her. Ich habe euch ja noch gesagt übrigens, ja, dass es eine Gemeinde gibt, wo es am Wachsen ist und die machen genau das Gegenteil von dem, was wir alles lesen. Ja, wir lesen nämlich, dass hier ein anderes Geschlecht kam, das den Herrn nicht kannte und was steht da wieder, wenn wir weitergehen im Text, auch nicht das Werk, das er für Israel getan hat. Siehst du, oben stand das auch bei den, bei den Ältesten. Die kannten noch das Werk. Jetzt kommt ein Geschlecht, die kennen das Werk überhaupt nicht mehr. Die kennen die große Geschichte gar nicht mehr. Die Metageschichte. Die kannten nicht mehr die zwölf Steine, die in Gilgal waren. Die sind da vorbeigegangen und haben gesagt, ach, guck mal, krasser Steinhaufen. Keine Ahnung, was das ist. Ja, die Leute gehen in Genf, gehen die an der, an der Reformationsmauer vorbei, schauen sich das an, denken sich, oh, krasse Statuen. Ziemlich groß. Abgefahren. Aber keiner hat mehr eine Ahnung. Was, ist, was steht denn da eigentlich? Weißt du, was das mit deinem Leben zu tun hat? Sehr, sehr viel. Wir haben keine Ahnung mehr. Wir haben keine Ahnung mehr, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Was Gott auch in dem Leben deiner Väter und deiner Großväter und so weiter, getan hat. Die großen Steine in Sichem, ja, Josua 24, wo Josua mit diesem Volk gesprochen hat und gesagt hat, hey, Leute, entscheidet euch, ja, entscheidet euch, wollt ihr für Gott sein oder gegen Gott? Kommen da wieder an den Stein vorbei wahrscheinlich und, hä, was ist denn das hier? 
pf, keine Ahnung, ich glaube, das war irgendwie sowas mit Mose? Josua wahrscheinlich. Josua. Josua. Ich glaube, Josua war es. Wie sieht's aus? Kennst du die Geschichte? Kennst du die große Geschichte Gottes? Ja? Abraham, was da passiert? Jakob, was da passiert? Isaac, was passiert? Im Detail. Was war bei Abraham Abimelech? Ups, äh, keine Ahnung mehr. Da, sorry, da bin ich raus. <lacht> Abraham weiß ich ungefähr, der kommt vor Isaac, glaube ich. Ja. Nein, hey! Nein! Nein, genau darum geht's. Es geht, dass wir unsere Story kennen. Wir kennen die ganze Story von irgendwelchen Fußballclubs und so weiter. Aber wir müssen unsere Story kennen. Das ist unsere Firma. Du, man, du bist nicht, du wirst nicht dein ganzes Leben lang irgendwann mit Liverpool oder Manchester United oder Bayern oder Dortmund oder sowas äh, im Himmel verbringen. Nein, das wird dir sowas von egal sein. Aber es wird nicht egal sein, was Gott in dem Leben von diesen Glaubenshelden gemacht hat. Weil das hat was mit deinem Verständnis von dem zu tun, in dem du in dessen Gegenwart du dein ganzes Leben verbringen wirst, deine ganze Ewigkeit sogar. Willst du im Himmel ankommen und ja, du siehst, ja, warte mal, du bist Jefta. Okay, aber ich habe keine Ahnung, du bist ein Glaubensheld, ne? Irgendwo im Hebräer steht das, aber sag mir nochmal, was war nochmal genau mit dir? Ja, Sorry, dass ich jetzt einfach mal total ehrlich und plastisch hier werde. Es ist wichtig, dass wir wieder die großen Taten Gottes kennen. Wenn du jetzt einfach mal bei den Namen nicht genannt hast, einfach denkst du, ja stimmt, bei manchen Sachen sind auch irgendwie Lücken bei mir. Weißt du was? Es gibt Hoffnung, es gibt ein Buch, das heißt Bibel, das kannst du aufschlagen. Morgen kannst du die Geschichte kennen, ja, von einem Jefter. Dann wirst du anfangen zu struggeln, dann wirst du sehen, oh, oh, der hat aber nicht nur Gutes gemacht, wieso wird der in Hebräer, ja, jetzt, let's go, let's go. Jetzt fangen wir an, mal über die wirklichen Dinge nachzudenken und nicht, wie der, wie der Hund von Paris Hilton heißt. ja? Sondern jetzt geht es mal wirklich darum, wie ist eigentlich Gott, wie, wie, so, wie läuft das mit so einem Jefter und wieso kann der... Ja, jetzt geht's los. Genau das will Gott, dass wir wieder anfangen, über seine Geschichte nachzudenken. Ja? Sonst werden wir eine Generation sein, die die großen Taten Gottes nicht mehr kennt. Und was passiert dann? Die Alten hatten es noch gepackt, in dem Land zu sein und gegen diese Götter, die rings, rings um sie herum waren, anzukommen. Aber jetzt sehen wir, die Jungen, was steht da? Sie gingen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her waren. Leute, es gibt alles voll Götter um uns herum. Es gibt so viele Ideologien, es gibt so viele Gedanken. Und wenn du nicht verstehst, was in der Bibel äh, steht, dann wirst du bestimmte Gedanken hören, wirst denken, ja, das stimmt doch. Warum? Weil du in einer Gesellschaft lebst, die total durchtränkt ist vom Humanismus. Und weil bestimmte Dinge, die gehen bei dir runter wie Öl. Die sind aber komplett antibiblisch. Und du kannst das nur bekämpfen, indem du wirklich wieder das Wort Gottes lernst. Und verstehst, nee, das ist aber nicht das Wort Gottes. Also, ich weiß, es wird mir zwar so beigebracht, das stimmt aber nicht. Wenn du das nicht mehr erkennst, weil du das Wort Gottes nicht mehr kennst, du bist ein toter Mann. Du bist einfach ausgeliefert. Okay, und jetzt will ich dir sagen, welche Gemeinde wächst. Ja? Es sind Gemeinden, die das Wort Gottes anerkennen. Das ist kein Joke. Ja? Es gibt Gemeinden, momentan gibt es Gemeinden, die wirklich wachsen. Du denkst, ah, es geht ja nur bergab. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Gemeinden, die wachsen, aber wenn du dir anschaust, und Leute haben Analyse gemacht, ja, 
Es sind die das Wort Gottes anerkennen. Und zwar nur das Wort Gottes, wie es uns von dem Heiligen Geist gegeben worden ist. Ja? Das heißt nicht Heiliger Geist versus Wort, ja? statt Wort Gottes und so weiter, die beiden Gegenseite ausspielen. Der Heilige Geist hat uns das Wort Gottes gelesen. Willst du Heiligen Geist erfahren? Okay, dann such dir nicht irgendwo draußen in der Wolke. Der Heilige Geist spricht zu dir, zu dir schwarz auf weiß in der Bibel. Männer, ja, Pneotheo, die waren von Gott, ja, eingehaucht. Von, von ähm, Geist eingehaucht ist die Bibel, ja. Der Heilige Geist hat das Wort eingehaucht. Du willst den Heiligen Geist hören? Lies die Bibel. Lies die Bibel. Du wirst sehen, wie der Heilige Geist in deinem Leben mächtig werden wird. Es heißt auch nicht Wort Gottes und Kirchengeschichte. Es ist das Wort Gottes. Wenn die Kirchengeschichte irgendwas anderes sagt, dann lass es Kirchengeschichte sein. Das ist Tradition. Das ist genau das, was wir ausgeräumt haben, den Schritt, den wir vorwärts gemacht haben in der Reformation. Schau dir an, was passiert in der katholischen Kirche? Dieses Jahr Rekordzahlen sind Leute rausgegangen. Es heißt auch nicht irgendwie ein entmystifiziertes Wort Gottes. Schau dir an, was in der protestantischen Kirche passiert. Man glaubt einfach nicht mal an das Wort Gottes. Ja, und was passiert dann? Ja, Leute, die an das Wort Gottes glauben, das nennt, die nennt man Christen, die gehen halt raus aus der Kirche. Das ist das Normalste der Welt. Das, die einzigen Gemeinden, die momentan wachsen, und lass dir das auf der Zunge zergehen, das sind bibeltreue Gemeinden. Das sind Gemeinden, die sich auf Gottes Wort stützen und daran festhalten. Und das ist auch komplett normal. Warum? Weil Christen sind Menschen, die den Heiligen Geist bekommen haben und die nur ernährt werden können durch das, was der Heilige Geist sagt. Und der Heilige Geist spricht durch das Wort Gottes. Das heißt, du gibst Leuten, die Heiligen Geist brauchen, du gibst denen was anderes als die Bibel, ja, du gibst den Erfahrungen, du gibst irgendwelche Wunderhandlungen und so weiter, alle diese Sachen und so weiter. Das nährt dich nicht. Das nährt dich nicht. Dir wird vielleicht was anderes erzählt. Es ist aber der Fall. Das ist einfach nur Fact. Was ich nochmal sagen will, ist, wenn du dir die großen Linien und so weiter anschaust, jetzt begiss mal auf große Wasser und schaust dir an, was passiert äh, gerade in der Geschichte, kann ich dir sagen, die einzigen Gemeinden, die wirklich am Wachsen sind, das sind konservative, bibeltreue Gemeinden. Wenn du möchtest, dass deine Gemeinde wächst, dann geh zurück zur Bibel. Go back to the word. Und du wirst sehen, dass deine Gemeinde wachsen wird. Langfristig. Wenn du deine Gemeinde zerstören willst, dann mach alles außer Bibel. Und das können auch Sachen sein, wie Zeugnis geben. ja? Leute, wir sind nicht einfach nur... Wir werden nicht dadurch ernährt, dass wir ständig irgendwelche Zeugnisse hört von irgendwelchen Leuten, die sich bekehrt haben. Das ist super ermutigend, ja, auch. Und ich sage auch mal, dass eine Hüpfburg auch total gut ist, ja. Und äh, weiß ich, natürlich brauchen wir auch für unseren Körper und so weiter einen Ausgleich. Aber der Kern, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, muss das Wort Gottes sein. Und unsere Generation muss das Wort Gottes verstehen. Wir müssen das Wort Gottes auswendig können. Ja, nicht Wort für Wort, okay, wir haben alle Unterschiede und so weiter, ich kann jetzt auch nicht Wort für Wort auswendig, aber dass wir die Grundlinien komplett verstehen und dass wir zu Hause sind in der Bibel und das ist leider momentan nicht der Fall und deswegen sind wir genau in Gefahr, auch eine Generation zu werden, die die Taten Gottes einfach objektiv nicht mehr kennt und die Bibel zeigt uns, wenn das der Fall ist, dann wird genau das kommen, was ein Richter steht. Deswegen gibt es für mich nur eine Möglichkeit, back to the word, zurück zum Wort. Keine große Show. Gott. Und Gott 
finden wir in der Bibel. Ich möchte einfach diese Predigt beenden mit Josua 24, Vers 15. Die letzten Worte, die sie gehört haben von Josua dem Führer. Was sagt er? Wenn es übel ist in euren Augen, wenn ihr glaubt, es hat keinen Sinn. Ja, wenn du glaubst, ach nee, will ich nicht. Wenn es übel ist in euren Augen, dem Herrn zu dienen, okay, dann macht, was ihr wollt. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ob ihr den Göttern, den eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter in dem Land, in dem ihr wohnt. Wenn ihr das wollt, lauft den nach. Geht diesen ganzen Ideologien nach. Sucht dein Glück in der Philosophie. Lauf den Leuten nach, die dich vollpumpen mit, den, mit diesen Prinzipien. Er sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. 